0: Tuo ilosanoma niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Heitä odottavat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja. Aina kun heille tarjotaan siellä hedelmiä, he sanovat, tämähän on aivan samanlaista kuin mitä saimme aikaisemmin. He tosiaankin saavat toinen toistaan muistuttavia hedelmiä. Heitä odottavat siellä myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä ikuisesti.
1: Siinä oli pieni näyte Koranista, joka siis kuullaan kokonaan Yle Radio Yhdessä Pekka Savolaisin lukemana. Tässä lähetyksessä ohjelmasarjan tekijät kertovat Koranista ja tästä projektista. Lisäksi imami Abbas Bahmanpur, joka ei ole ollut mukana tekijätiimissä, kommentoi, että miten tämä sarja mahdetaan ottaa vastaan Suomen muslimien keskuudessa. Ja lähetyksen loppupuolella Sinema Mondo Mika Siltala arvioi oscar Gaalan voittaja ja häviäjäelokuvia. elokuvia. Minä olen Tuomas Karemo, tervetuloa kuuntelemaan Kulta kuumetta. Seuraavan 50 minuutin aikana kerromme mahdollisimman kattavasti Yle Radio 7. maaliskuuta, kuten uutisissa äsken kerrottiin, siitä alkaen tällä kanavalla kuullaan ääneen luettuna koko koraani Sarja lokakuun alkuun asti. Luvassa on 60 osaa, joissa jokaisen alussa on johdantokeskusteluprofessori Jaakko Hämeenanttilan ja Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hatsharin johdolla. Miltä tämä hyvät kuulijat teistä kuulostaa? Jos teillä on kysyttävää, niin lähettäkää kysymyksenne joko Yle Radio lähetysikkunassa tai sitten Twitterissä hästäkillä Kultakuume. Eli Yle Radio 1 lähetysikkuna tai Twitterissä hästäkillä Kultakuume. Vieraan on nimittäin Yle yhden 1 ohjelmapäällikkö Kai Färmi, joka vastaa kysymyksiin nyt ja vielä tämän lähetyksen lopuksi. Ja täällä Kultakuumeen studiossa on Kai Färmin lisäksi myös toinen Koranisarjan tekijä johdantokeskustelujen toimittaja Juha-Pekka Hotinen. Tervetuloa kummallekin. Kiitos. Mitä ensinnäkin Olisitte halunnut vielä, vielä kertoa Koranisarjan liittyen, mikä ehkä tässä nyt jäi vielä pois?
2: No, jos mä aloitan, ei nyt mitään olennaista jäänyt pois, mutta mä halusin korostaa tässä tämän, tämän ohjelmasarjan luonnetta. Tämä nimenomaan ajateltu kulttuuritekona. Tämä kulttuuriohjelma. Me halutaan niin valaista sitä... Niin kauhean monet puhuvat aina, että Koranissa sanotaan sitä ja tätä ja kuulemma tuota, mutta aika harva oikeastaan tietää, mitä, mitä siellä lukee. Ja tässä on helppo keino sitten tutustua siihen, ja varsinkin sitä varten, että tässä on tämä keskusteluosio alussa, jossa niin avataan sitä kontekstia, missä, missä mikäkin on kirjoitettu ja mitä siinä tarkoitettu on. Miksi tämä on
1: ö, kulttuuriteko?
3: No kyllä mun mielestä tässä Yleisradio ja kanava toteuttaa sitä Yleisradion perustehtävää tästä syventävästä tiedosta sen jakamisesta, totuudenmukaisen ja, ja syventävän tiedon jakamisesta. Ja toisaalta tässä on kysymys tietysti myös monikulttuurisuudesta. Sekin kuuluu tämän yhtiön tavoitteisiin nykyään ja, ja on varmasti aina kuulunut, mutta se on yhä tärkeämpää tietysti nykypäivän. Yhteiskunnassa. Ja, ja kyllä, mä näkisin myös niin, että tässä ollaan, toteutetaan myös sananvapautta ja uskonnonvapautta. Niin kun, ää, tätä kautta mä sanoisin, että tässä on niin kun, mä ainakin itse olla niin tekemisissä ihan tärkeimpien arvojen kanssa, mitä voin kuvitella nyt tällaisessa niin mediatoiminnassa olevan.
1: Kaifarmia, Juhapekka Hotinen, mistä tämä idea koko Koranin lukemiseksi ääneen Yle Radio yhdessä syntyi? No, tämä syntyi pari vuotta sitten. tää oikeastaan kuuluu ihan luontavana
3: osana äh, luentaohjelmien kehittämiseen. Käytiin keskustelua siitä hyvin laajasti sekä toimitusten sisällä että kanavalla, että mitä luentaohjelmille nykyään kuuluu ja miten niitä voisi kehittää. Ne on ollut aivan laadukkaita ja tärkeitä tähänkin asti, mutta... Oli kuitenkin syntynyt kysymyksiä siitä, että miten niitä voisi edelleen monipuolistaa ja miten niiden avulla voisi osallistua tähän kulttuurityöhön ja sivistävään työhön ja, ja myös monikulttuurityöhön. Tämä oli yksi, yksi ajatus, joka sieltä nousi tai joka, jonka nostin siihen keskusteluun ja, ja olen tosi tyytyväinen, että se on nyt, nyt valmis ja lähtee meneulos.
1: ulos. Kain fär, minkälaisia ohjeita tai... Toiveita oli islamin edustajilla, joihin olette aluksi yhteydessä tästä hankkeesta?
2: Keskustelut käytiin alusta lähtien kauhean rakentavassa hengessä, ja, ja alun perin mä halusin vaan tietää, että onko tämä ollenkaan suotavaa heidän mielestään. Miksi? Ja, no ei koskaan tiedä, mä, mä, ei voi niin olettaa, että, että kaikki asiat on, Jot, Jotkut olisi voinut ajatella että, että se, tai kokea se jotenkin ehkä loukkaavana, ja no kävi ilmi, että näin ei ole, vaan sitä pidettiin suotavana ja sitten vaan keskusteltiin oikeastaan sitä muodosta ja mikä on, että aika pian havaittiin myös se, että ihan puhtaana luentana sitä ei ehkä, tai ei kannata tehdä, vaan juuri, juuri pidettiin tärkeänä sitä, että pystytään avaamaan sitä tekstiä ja sitä kontekstia nimenomaan, missä se on, missä se on kirjoitettu. Muuten helposti käy minkä tahansa teoksen kanssa, että se tästä löytää yksittäisiä lauseita. Jos ei ymmärrä, mihin ne liittyy, niin se siitä, siitä saa sitten helposti vääriä käsityksiä. Tämän tapaisia asioita keskusteltiin, ja, ja, mutta niin kuin sanoin, niin, niin hyvin, hyvin tota, rakentavassa hengessä koko ajan, ja sitten hotinahan saat käynyt paljon enemmän vielä tätä keskustelua jälkeenpäin. Että. Eikö se nyt ole ollut kumminkin enemmän sitä käytännön, Käytännön suunnittelija, eikä niinkään periaatteellisia kysymyksiä vai mitä on?
3: Joo, siis periaatteelliset kysymykset ovat sit keskustelun aiheena. Että tämähän on tavattoman antoisaa ja virkistävää tietysti myös meille tekijöille, kun keskustelijat ovat niin kuin näin, näin tota, laajasti asiantuntevia asiantuntijoita, toinen uskonnolliselta kannalta ja toinen tieteelliseltä kannalta asiaa katsovia, niin ne hienosti täydentävät toisiaan
1: niissä johdantokeskusteluissa. Tuliko mitä, ehtoja siitä, että millä tavalla tämä pitää lukea, kuka sen saa lukea?
3: No itse asiassa se liittyy varmaankin tähän, että, että jos tämä luettaisiin arabiaksi, niin niitä normeja olisi huomattavasti enemmän, niin olisi tosi tiukkoja, mutta meidän samamme käsityksen mukaan suomeksi luettu korani ei ole se arabian kielinen pyhä teksti, vaan suomeksi luettu korani on tulkinta, jolloin Se luenta on on vapaampi se se tapa, jolla sitä voidaan lukea, mutta tietenkin oli alusta saakka lähtökohtana se, että ei pyritä siinä itse luennassa sitä juurikaan tulkitsemaan, vaan nämä johdantokeskustelut ovat sitten niitä, joiden avulla niitä tulkinta-avaimia kuulijoille annetaan.
1: Voitte siis hyvät ihmiset lähettää kysymyksiä Yle Radio Yhden lähetysikkunassa ja Twitterissä hashtagilla kultakuume, eli koko Korani luetaan Yle Radio Yhdessä pitkänä sarjana. Mä olisin halunnut vielä palata Joa-Pekka näihin johdantokeskusteluihin, niitä käydään... Kolme kappaletta ennen kuin tämä sarja varsinaisesti alkaa, ja siis tässä nyt tulee vähän kertausta. Ja sitten vielä ennen jokaista luentaa on, on semmoisen reilun 10 minuutin johdantokeskustelu siitä, että mitä tässä seuraavaksi on Minkä takia tätä pohjustusta on näin paljon? No mä luulen, että siihen volyymin
3: on päädytty kahdesta syystä. Tämä varmaankin on hyvin harvinainen teko, eli tätä ei tulla uusimaan. tai tämä ohjelmansarja voidaan uusia, mutta tätä ei ruveta niin taas uudelleen tekemään alusta kovin pitkään aikaa. Joten nyt kun se kerrankin tehdään, niin on hyvä, että se tehdään kunnolla ja että siihen varataan tarpeeksi resursseja ja aikaa. Ja, ja Sitten toinen asia tähän liittyen on se, että hyvin harvat suomalaiset, kantasuomalaiset ja suomenkieliset ovat kuitenkaan sitä kirjaa lukeneet. Niin on tarpeen jakaa niitä tulkinnan avaimia ja avata. Se ei ole ihan helppo teos kuitenkaan lähestyä. Mä itse sen aikaisemman elämäni takia lähinnä opetustyön takia teatterikorkeakoulussa, jossa olen sitä käsitellyt oppilaiden kanssa parin kertaa, niin mä olen sen pari kertaa lukenut. Ja mä tiedän, että nyt kun mä oon lukenut sen kunnolla taas kertaalleen tai oikeastaan kaksi kertaa ja kuulun nämä johdannot, niin nyt mä alan pikkuhiljaa ymmärtää sieltä niitä tasoja niin yhä lisää, mitä siellä on. Sitähän voi tarkastella, niin kun, ja se on varmaan syynä myös tähän johdantokeskusteluiden laajuuteen, on, on se, että sitä voi tarkastella, niin kuin kai oikeastaan jo totesikin, ja ainakin kolmesta eri näkökulmasta siis kulttuurina. Uskontona ja kirjallisuutena. Se on valtavan antoisa myös kirjallisuutena, siis professori Hämenanttila loistavana suomennuksena,
1: Joka kuullaan siis tässä vuonna. Minkälaisia harhakäsityksiä teidän tietojenne mukaan Koranin täällä Suomessa liittyy? Joo,
2: tuottiin kauhean vaikea kommentoida toisten harhakäsityksiä, mutta... Tota... Ainakaan se, että sitä ei ole hirveän paljon luettu kaikesta puolella, niin, niin, niin aivan. Se varmasti ennakkoluuloja ainakin löytyy. Ja, ja se onkin minusta on tärkeä huomata tässä koko projektissa, että minä olen ainakin sen verran idealisti, että mä uskon, että tieto lisää ymmärrystä. Ja, ja tässä on annetaan sitä tietoa ja... ja, ja, ja To- toivottavasti myös ymmärrystä siihen, siihen asiaan, että jos, jos on altis mieli, niin varmaan, varmaan sieltä oppii aika paljon. Ja haluan vielä korostaa, että tässähän semmoinen väärikästys joskus, kun tätä asiaa on keskusteltu, niin on syntynyt, että me tehtäisiin ikään kuin uh, islam, islaminuskoisille hartausohjelmaa. Siitähän tässä ei ole kysymys. Tässä on nimenomaan suunnattu tavalliselle suomalaiselle niin sanotulle kantaväestölle, uskonnollisesti taustalla niin riippumatta ja, ja juuri tämän ymmärryksen lisäämisen takia. Ja tässä on, se on tässä niin tämä tärkeä, tärkeä pointti mun mielestä.
3: Joo, en mäkään ehkä niihin väärinkäsityksiin tai väärinymmärryksiin osa, osa niinkään puuttua, mutta se, mikä on ollut hirveän antoisaa tässä nyt, on, on, on siis se, että, että ymmärtääkseen sitä teosta täytyy osata sijoittaa se historialliseen kontekstiinsa, siis 600-luvulla. Ja, ja niihin historiallisiin tilanteisiin, joissa islamilainen kulttuuri ja, ja uskonto syntyi. Ja jos tätä historiallista kontekstualisaatiota ei kykene tekemään tai edes aavista, niin saattaa syntyä sellaisia virheellisiä käsityksiä, että siellä asiat on jotenkin syntyneet histori- historiattomasti, historiattomaan tilanteeseen, tai että ne yleispäteviä. Jotkut asiat, jotka ovat syntyneet joihinkin ihan käytännöllisiin tilanteisiin. Kysymys esimerkiksi puolustustaistelusta. Niin, niin sellainen, jos se otetaan erillisenä ikään kuin väkivallan oikeutuksena ulos sieltä kirjasta ja, ja asetetaan nykypäivässä koskemaan melkein mitä tahansa, niin ollaan aivan väärillä jäljillä.
1: Tässä muutama kommentti kuulijoilta. Yksi kysyi, että miksi vasta nyt? Joten toinen että milloin raamattu luetaan kokonaan?
2: <shrit> miksi vasta nythän on tietenkin aina se on hieno kysymys. Aina jos jotain tehdään, niin sanotaan, että se olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Ihan varmasti olisikin voitu tehdä aikaisemmin, mutta nyt on korkea aika tehdä. Mitä tulee raamattuun, niin se on... Helppo vastaus on se, että, 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 että raamattuahan luetaan koko ajan Jumalanpalluksia hartausohjelmissa, mutta, mutta kyllä minullakin on herännyt sellainen ajatus, että jotain vastaavanlaisena projektina, sekin olisi hyvin mielenkiintoinen. Sillä, että nyt kun sanotaan, että hyvin harvaan on lukenut Korania, niin mä, mä olen kyllä sitä mieltä, että nyky-Suomessa hyvin harvaa on lukenut raamattuakaan. Et, 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 et jos joku vastaavanlainen niin raamattu ja tulkinta tyyppinen asia, niin se ei ole ollenkaan mahdoton asia. Samoin paljon muutakin pyhää kirjallisuutta, ja, jota täytyy myös harkita. Niin, mun tietokoneeni työpöydällä on tällä
3: hetkellä Toora, eli juutalaisten pyhä teksti. Meillä on ehkä erilaisia käsityksiä tästä etenemisen tärkeysjärjestyksestä, <lacht> mutta, mutta tota, todellakin näitä tekstejä riittää. Ja tässä monikulttuurisuustyössä ja,
1: ja syventävässä sivistystyössä niin on kyllä työsarkkaa loppumattomia. Juha-Pekka Houtinen ja Kai Färm, äh, millaisen kritiikkiin te olette valmistautuneet?
2: Ja, äh, niin, on kauhean vaikea aina valmistautua. Totta kai paras valmistautuminen on se, että yrittää olla mahdollisimman avoin jo etukäteen ja kertoa, mitä tässä ollaan tekemässä ja sitten täytyy vaan vastata niihin kysymyksiin, mitä esitetään. Mä olen jotenkin luottavainen, luottavainen kyllä siihen, että, että suomalaiset on oikeasti aika fiksuja ihmisiä ja että ne ymmärtää, mikä tämän taustalla on, ja, mutta varmasti tulee jotain kysymyksiä ja se on hyvä, jos tulee ja tämän, Kaikki keskustelu, asiallinen keskustelu on aina tervetullutta. Niin, mä oon valmistautunut
3: lähinnä kiinnostuneeseen, innostuneeseen keskusteluun ja hurmioitumiseen. Pekka Savolainen on niin hienosti tämän lukenut, että, että toivottavasti mahdollisimman monet kuuntelijat jää sitä kuuntelemaan ja seuraa sitä. Kaikki ne 60 jaksoa, josta professori Hämenanttila sanoi, että jos joku kuuntelee kaikki 60 niin hän henkilökohtaisesti vastaa jokaisen sähköpostin,
1: jotka ilmoittautuvat. Miten äh, muuten päädyitte Pekka Savolaiseen Koranin ääneen lukijana? No tähän pitäisi
3: tuottaa eri mannon vastata. Hän vastaa ja, kohtaan hän, hän, teidän. No mun on helppo vastata siihen. Pekka on loistava lukija. Aivan. Kuunnellaan.
0: Kun heille sanotaan, noudattakaa sitä, minkä Jumala on lähettänyt – He vastaavat, ei me noudatamme sitä, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan. Entäpä jos heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään, vaan vaelsivat eksyksissä. He ovat kuin eläimiä, joita huhuillaan, mutta jotka eivät ymmärrä muuta kuin kutsuhuudon. Kuuroja, mykkiä, sokeita.
1: Eivät he ymmärrä. Näin siis Pekka Savolainen luki Korania, joka kuullaan Yle Radio Yhdessä kokonaisuudessaan. Ja voitte äh, lähettää vielä kysymyksiä ja kommentteja tästä äh, ideasta, että Korani luetaan ääneen kokona- kokonaisuudessaan Yle Radio Yhdessä. Eli Yle Radio Yhden lähetysikkunassa äh, voitte sinne kysyä tai kommentoida. Ja samoin Twitterissä hashtagilla kulta niin Kai Farm tulee vielä tuossa ohjelman loppupuolella vastaamaan Vastaamaan kysymyksiin. Ja täällä studiossa on nyt seuraavaksi haastattelussa Erja Manto, joka on tämän luentaosuuden tuottaja. Kuinka ainutkertainen projekti tämä sun uralasi on ollut?
4: <hysy> Aivan täysin ainutkertainen, että vaikka... Olen itsekin kokenut klassikkoja. On luettu valtavat määrät meidän klassikkoluennossa ja pitkiä ja, ja, ja vaikeita teoksia ja kielellisesti haastavia, kommervinkisiä korukasta kieltä ja vanhaa kieltä sisältäviä juttuja. Niin tota, Olihan tämä nyt aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Vaikka raamattua on minäkin lukenut paljon, mutta tota, ääneen täällä yleensä tarkoitan, niin, niin kyllä tämä oli, oli poikkeus kaikesta muusta, mitä on ikinä aikaisemmin tehnyt.
1: Minkälaisia perusperiaatteita teillä tässä Koranin ääneen lukemisessa oli Pekka Savolaisen
4: kanssa? No ilman muuta me lähdettiin ensimmäiseksi liikkeelle siitä, että sen täytyy olla informatiivista, että sen täytyy olla niin selkeää. Kysymyshän asettui mulle just nimenomaan niin, että miksi me tätä luetaan? Siksi, että ihmiset, jotka kysyvät sen kysymyksen, niin kuin mäkin on kysynyt, että no mitä siinä sitten oikeasti sanotaan? Et se olisi se informaatio, mikä sieltä tulisi, eli selkeys ja informatiivisuus, mutta tota, mut sen lisäksi tärkeää on ollut myöskin lukea se intensiteetillä. Että tota, et se ei ole niinku taaksepäin kallistuva, vaan niinku, niinku aktiivinen ja sillä tavalla niinku ymmärrettävissä ja kuultavissa helpommin.
1: Mitä tässä Koranin ääneen lukemisen tapauksessa tämmöinen eläytyminen ja ehkä ylieläytyminen sit mahtaisi tarkoittaa?
4: No sitä se tarkoitti, että välillä piti housun lahkeesta vetää tästä savolaista, et hop hop hop, nitty, nitty. Takaisin, että tota, ei sitä sisältöä nimenomaan menetetä siihen, että se on valtavan tota, rytmisesti kiehtova ja tota, noin runollinen useasti ja tota, noin varsinkin loppupuolella aivan uskomattoman kaunis. Että tota, ei menetä sen sisällön todellista asiaa ja joudu sellaiseen niin tunnepuuroon.
1: Ja tässä vielä tarkennuksena, että tämä suomennos, jota Koranista luetaan, niin se on... Professori Jaakko Hämeenantilan ö, käsialaa. Mä mietin sitä, kun mä kuuntelin ö, viime perjantaina ihan huvikseni kolme luentaa putkeen ilman näitä johdantoosuuksia. Ja mulla tuli sellainen pikkusen hypnoottinen semmoinen jotenkin, että alkoi pikkuhiljaa vaipua johonkin. Mä mietin sitä, että kun sä oot näin paljon... Ollut läsnä, kun tätä Korania on, on ääneen luettu, että tuliko sulla mitään sellaista samanlaista, että siinä alkoi mennä johonkin tietynlaiseen mielentilaan?
4: Joo, kyllä se on rytmisesti, se on niinku semmoinen mm, huumaava, tainnuttava jotenkin, että siellä on skarpattava. Mietin, että et, paitsi se runollisuus ja se rytmi, niin toistot aiheuttaa tietysti sitä. Ja mä en, mä en tietysti osaa, en ole asiantunteja, en osaa sanoa, mutta, mutta liittyykö se siihen semmoiseen niin tavallaan rituaalinomaiseen lukemiseen myös. Myös, että, tota, että, se, että se voi merkitä, että ihminen tuntee sisällön, mutta se voi merkitä niin rituaalinomaisena tällaisena rytmisenä lukemisena myöskin sen niin toisen kaltaista, toisella tasolla olevaa kokemusta.
1: Mitä erjamanto, niin miten sulle on nyt tämän kaiken työn jälkeen, kun tämän, tämän, nämä luennat jo varsinaisesti tehnyt, ne nyt tässä odottaa lähettämistään ja, ja lokakuun alkuun mennessä ne on tullut, mutta minkä, millä tavalla itse Korani avautui sulle, nyt, kun pääsit tekemään tätä tällä tavalla?
4: No aika paljon ahaa elämyksiä tuli, että voin uskoa todella, että sen kertaalleen lukeminen Jättää pinnallisen käsityksen, että kyllä sitä, se, olen kyllä onnellinen siitä, että me saatiin nämä selvitysosuudet, että ihminen saa kysyä kysymyksiä, mutta palaan tuohon, mitä Hotinen tuossa aikaisemmin sanoi noista historiallisista konteksteista, niin myös mä olen kysynyt näitä kysymyksiä tehdessäni niin raamatun luenta ohjelmia, että tota, mit, mit, mitä tämä voi tarkoittaa, miten tämä voi olla näin, niin ihan yhtä lailla niissä minulle on vastattu aina, että kysymys on historiaa kontekstista että tota, ei raamattuakaan kirjaimellisesti lueta.
1: Kiitoksia eri Manto. Juutalaiset sanovat: Kristittyjen
0: usko ei perustu mihinkään. Kristityt sanovat: juutalaisten usko ei perustu mihinkään. Silti he kaikki lukevat kirjaa. Samoin sanovat tietämättömät. Mutta ylösnousemuksen päivänä Jumala ratkaisee heidän kiistansa. Kuka onkaan pahempi kuin se, joka haluaa estää Jumalan nimen lausumisen hänen pyhäköissään ja pyrkii innokkaasti tuhoamaan ne? Heidän olisi tullut käydä niihin sisään pelokkaina. He saavat osakseen tässä maailmassa häpeän ja tuonpuoleisessa tuskallisen rangaistuksen.
1: Näin siis. Pekka Savolainen luki Koran tämä oli maistiainen tulevasta, eli Yle Radio Yhdessä luetaan ääneen koko Korani ja sitä käsitellään nyt tämänkertaisessa kultakuumeessa, ja Voitte lähettää viestejä ja ö, kommentteja, kysymyksiä lähetysikkunassa, Yle Radio Yhden lähetysikkunassa ja myös Twitterissä hashtagilla kultakuume. Ö, studiossa on nyt Resalat, islamilaisen yhdyskunnan imaami Abbas Bahmanpur. Hyvää päivää. Päivää päivää. Sä et ole nyt tarkennuksena mukana ollut tässä tekijätiimissä ja, ja tämä tieto tästä, että koko Korani luetaan ääneen, tuli sullekin aika tässä vastikään. Miltä sinulle tämä hanke kuulostaa?
5: Ää, todella hyvältä. Että mä oon todella iloinen, että tulee tällaista jotain todella positiivista mediasta ja, ja liittyen islamiin ja muslimien elämään ja kulttuuriin, koska... No kuitenkin loppujen lopuksi valitettavasti islam on ollut hirveästi esillä negatiivisessa valossa tietenkin maailman äh, poliittisten tapahtumien takia, mitä nyt on tapahtunut. Äh, niin kiva, että välillä jotain tällaistakin.
1: Syntyykö tästä, mitä on nyt tässä kerrottu siitä, että miten tätä sarjaa on tehty, millä tavalla sitä Korania luetaan ääneen, niin jotain huomioita jo tässä vaiheessa?
5: No mun toi asetelma on todella hyvä asetelma, että on aluksi vähän tällaista johdantoa ja selitä, että mistä on kyse. Voisin sanoa toistakin päin, että aluksi kuunnellaan ja sitten tulisi sellainen ns. jälkeenpäin selitys siitä, mutta kummallakin tavalla. Se on kyllä tosi tärkeää, että siihen kuoraan on myös tällaista hieman selitystä, koska se teksti on aika vaikeasti lähestyttävissä olevaa sellaiselle ihmiselle, jolle ei ole yhtään tuttua sitten. Se konteksti ja se historia ja joitain niistä tärkeistä konsepteista, mitä siellä on. Että se pitäisi aika moneen kertaan lukea läpi, jos haluaisi itse lähteä purkaamaan näitä asioita ja ymmärtämään niitä. Että siellä on kuitenkin varmaan professori Hämeen Anttila ja Imami Hajar on tehnyt hyvää jälkeä.
1: Mitä sun mielestä ää, sä haluaisit kertoa Koranista jotain semmoista jo tässä vaiheessa, joka olisi hyvä tietää ennen kuin tämä sarja alkaa?
5: Ää, hyvä tietää, no si, si, aika paljon eri asioita voisi mainita, jos nyt ehkä yhden pitäisi tästä äkkiseltään valita. Niin ää, varmaan hyvä pitää mielessä, että ää, Koranin teksti on todella sellaista... Ää, Se menee niin tämä vaikuttaa ensikertaiselle lukijalle siitä, että se hyppää aiheesta aiheeseen. Se ei, niin kuin pysy, se ei ole sellaista kronologista kerrotaan. Esimerkiksi jos kerrotaankin joku tarina niin lukunottamassa, esimerkiksi profetta Joosefin rahoilta, hänen tarinaa lukunottomatta, niin nämä kaikki muutkin tarinatkin, mitkä tulee Koranissa, niin ne, ne, ne tulee sellaisissa katkelmissa ja lyhyt pätkä. Eli se Koranin ideahan on tietenkin on, että se auttaa ihmisiä pohtimaan ja, tai saa ihmisiä pohtimaan maailmankaikkeutta ja Jumalaa ja tuon ja tällaisia metafyysisiä ja hengellisiä asioita. Että se ei ole sellainen tarinakirja, se ei ole tyyliltään yhtään niin kuin verrattavissa esimerkiksi Raamattuun, Uuteen testamenttiin tai vanhaan testamenttiin, että, että se niin kuin, sitä pystyisi lukemaan niin kuin historiallisena tällaisena kertomuksena, että mitä tapahtui. E, Tämä on ehkä hyvä pitää mielessä, kun sitä lukee, että varauta siihen, että se saattaa mennä aiheesta aiheeseen. Ne et, kyllä liittyy toisiinsa ne aiheet e, aina, et, mutta se saattaa olla vaikea huomata sitten ensikertoiselle lukijalle tai kuuntelijalle, että miten nämä nyt liittyy toisiinsa. Et pitää olla aika tarkkana.
1: Miten sarviot Abbas Pahmanpur tätä Jaakko Hämeanttilan suomennosta, joka tässä kuullaan?
5: Se on paras suomenkielinen käännös, mitä on tällä hetkellä. Se on ihan hyvä käännös ja tietenkin professori Hämenattila on todella mestarillinen, kun tulee runouteen, että hän on kääntänyt paljonkin runoutta, että Varmasti, tai mä tiedän, että hän on aika hyvin onnistunut näitä runollisia ominaisuuksia tästä Koranista vangitsemaan siihen käännöksensä todella hyvin. Tietenkin mun pitää antaa vaan positiivista palautetta, koska hän on myös mun ohjaaja yliomistossa. mutta väitöskirja ohjaaja. <laughs> <väitöskirja-ohjaaja. Okay. laughs> mutta siitä huolimatta hän, kyllä se on, se on hyvä käännös kyllä.
1: Mitä ongelmia Koranin kääntämiseen liittyy?
5: Se on todella haasteellista, koska varsinkin me muslimeille se, se on todella... He, arka ja herkkä ja tärkeä asia, koska se käännös on aina tulkinta, että jokainen kääntää sitten oman ymmärryksensä siitä tekstistä, joutuu kääntämään. Joten se saattaa olla aika, saattaa synnyttää paljon erimielisyyttä muslimien keskuudessa, että mikä sitten käännös on se oikea käännös mikä on väärä käännös. Se on haastavaa tietenkin kääntäjälle, että pitää valita sitten se yksi tulkinta ja mennä sen mukana. Näiden kielellisten erojen takia, mutta varmaan jos parhaansa yrittää, niin myös käännöksestä saa tosi paljon irti. Tietenkin minä nuorempana itse aina luin käännöstä, että en ole sanonut arabian kieltä vasta sen jälkeen, kun lähdin yliopistoon, niin siellä sitten opiskelin. Ja kyllä sitä korona myös lähestö käännöksen kautta.
1: Mitä sinä luulet, Abbas Pahmanpuhre, että millä tavalla tämä nyt ensinnäkin tämä käännös otetaan vastaan Suomen muslimiyhteisössä?
5: Ää, mä luulen, että se tulee olemaan tosi positiivinen vastaanotto muslimien keskuudessa. Et, mähän toistan itse tuosta aikaisemmasta, mutta monilla muslimeilla on tämä tunne, että ää, tällainen vihamielinen kuva annetaan islamista ja muslimeista ja ää, tuntevat olonsa vähän ei-hyväksytyiksi ja syrjäytyneiksi tässä yhteiskunnassa joskus välillä. Et, se on tosi kiva, että tulee tällainenkin... Ää, positiivinen asia esille sitten asiasta, mikä on tietenkin tärkein jokaiselle muslimille, tai tärkeimpiä asioita niin elämässä, Korani.
1: Mä tiedän, että tähän on vähän vaikea, ei, ei tarvitse nyt vastata mitenkään lukumääräisesti, se lienee mahdotonta, mutta minkälainen semmoinen näppituntuma käsitys sulla on siitä, että kuinka hyvin Korani tunnetaan Suomen muslimien keskuudessa?
5: No, varmaan ei yhtä hyvin kuin itse läheidän maissa esimerkiksi tai arabimaissa. Varmaan just sen takia, että käännöstä on hieman vaikeampi lähestyä. Se saattaa olla hieman vaikeammin ymmärrettävässä. Sitten meillä on niin paljon vähemmän saatavilla muita tekstejä, jotka just selittää korania sitten avaa sitä hieman sitä tarkoitusta. Suomen kielellä on todella vähän tällaisia. Sitten meillä on todella vähän myös tällaisia suuremman tason islamin oppineita, jotka pystyisivät myös selittämään ihmiselle hyvin näitä asioita. Tietenkin maailma on muuttumassa ja internetin näiden kautta, ja suomalaiset aika hyvin osataan kuitenkin englantia, niin on enemmän pääsy tällaisiin asioihin, päästään käsiksi tällaisiin tietoihin, mutta sanoisin, että varmaan vähän alemmalla, tai Aika varmasti alemmalla tasolla kuin muualla maailmassa ehkä verrattavissa.
1: No Suomessa, eks täällä jotain 50 000-60 000 muslimia?
5: <tulutun> Joo, no vaikea arvioida, koska me ei rekisteröidä, äh, tai niinku ei, tilastotietoja ei pidetä uskonnosta samalla tavalla. Että se perustuu enemmän maahanmuuttajatilastoihin ja niin sitten y, uskonnollisten yhdiskuntien jäseniin, ja suurin osa muslimista ei ole edes minkään yhdiskunnan jäseniä, että se on aika vaikeaa
1: sitten. No, olkoon tämä lukumäärä nyt osa puhuttiin mitä siis on? Suunnilleen, mutta että, suunnilleen, mu, mutta että, en... että, mitä sä veikkaat, että kuinka monta prosenttia siitä on lukenut kokonaan
5: Koranin? sanoa, että suurin osa, että vaikka olisikin sitten arabian kielellä, mutta siis yleensä ainakin Ramadanin paasto kuukauden aikana, joka muslimin tulisi pyrkiä lukea koko Korani. Eli 30 päivää, kun paastataan, niin 30 osaa luetaan joka iltana. Ee, että on aika ö, perinteinen asia, mitä tehdään muslimiyhteisöissä. Et, ö, käännöstäkin sitten varmaan monet lukee sen sivulle.
1: Mi, Miten sä luulet, että ö, tästä, tästä 50 000, niin ö, ku, kuinka laajasti esimerkiksi tämä, nyt tämä, kun tämä tieto tuli, että Yle Radio yhdessä luetaan tämä kokonaan, niin pitää radiota auki seuraa nimenomaan sitä. Mitä sinulla, että kuinka noterattu tämä on sitten muslimien keskuudessa?
5: Mä en tiedä, miten paljon ihmiset itse ainakin aika vähän kuuntelee radiota, pakko myöntää. Mutta kuitenkin varmaan, että kun tämä sitten tieto tästä leviää, niin tulee varmaan aika paljon muslimiinkin puolelta kuulijoita kuuntelemaan tätä ohjelmaa, vaan ihan tätä vasta varten, tätä ohjelmaa varten, vaikka ei muutenkaan yleensä. Kuuntelisradio, että varmaan itsekin kuulun heihin.
1: Mä muuten jäin vielä miettimään sitä, että, että kun mä kysyn sitä, että, että kuinka hyvin tunnetaan Korani, niin miten sä itse määrittelisit sen, että jos joku sanoo tuntevansa Koranin hyvin, niin mitä se noin Näin. pääpiirteissään pitää sisällään?
5: Näin on siis, sehän riippuu hirveästi, millä tasolla nyt tarkoitetaan, miten hyvin tuntee. Että jos nyt puhutaan siitä, että tietää suurin piirtein, mitä siellä sanotaan ja opetetaan, niin... E- Ehkä sanon että se tuntee sen Koranin hyvin, sitten tuntee, niin tietää hieman enemmän. Tietenkin Korani on ö, teos, joka ö, siitä on kirjoitettu ö, näitä tulkintateoksia, teoksia, jotka on, ö, täyttäisi kokonaisen kirjahyllyn helposti. Että siitä, sitä tasoa on tosi paljon, että miten voidaan sanoa, että tuntee hyvin Koranin
1: Minkälaisia, tuossa oli puhetta aikaisemmin Kai Färmi ja Juha Hotisen näiden sarjan tekijöiden ja ideoijien kanssa, niin onko, onko se kiinnittänyt huomiota sieltä, että minkälaisia väärinkäsityksiä mahdollisesti koraani liittyisi?
5: Joo, on no varmaan aika yleinen väärinkäsitys, mihin olen törmännyt, on tämä, että ymmärretään nämä. Sotaan ja sotimiseen liittyvät jakeet väärin, että monet, Millä tavalla? monet katsoo sen, että nämä on niin käskyjä, että muslimien tulisi taistella kaikkia muita vastaan, mutta tietenkin tämä ei pidä paikkaansa, kuten varmaan näistä sitten johdannoista tullaan huomaamaan, että tietenkin nämä on ilmestynyt kontekstissa, missä muslimien kimppu oli hyökätty ja he joutui puolustamaan itseensä sitten monet Monet muslimeista kyseenalaisti, että kun heitä käskettiin sotimaan, että miksi meidän pitäisi sotia, että eikö olla kuitenkin uskota rauhaan ja näin poispäin. Että ei, että ei pitäisi tappaa muita. Sitten tämä, niin kuin käsk- nämä jaket tuli käskyn, että kuitenkin itsensä saa puolustaa ja taistella siinä kontekstissa. Uskon, että tämä on yksi niistä muihinkin aiheisiin, kuten esimerkiksi no, naisten asemaan ja tällaisiin asioihin ne on monesti myös väärinkäsityksiä. Minkälaisia? No katsotaan, että esimerkiksi Korani katsoo naisten olevan alaisemmalla kuin miesten, mikä ei tietenkään taaskaan pidä paikkaansa, että Korani monissa jakeissa korostaa sitä, että naiset on samanarvoisia kuin miehet, mikä oli tietenkin siihen aikaan aika radikaali ajatus. Mä en tiedä, onko meillä paljon aikaa. Mä yhden asian vielä tähän loppuun Tervaan. haluan sanoa. Joo. Tähän alatukseen liittyen, että just tähän, että toivoisin, että suomalaiset katsojat reagois kuulijat. kuulijat anteeksi, niin <laughs> reagoisivat tällaisella ä, metodilla ja perinteellä, mikä Korani itse korostaa siihen, että miten... Uusiin asioihin tulisi reagoida. Eli Jumala sanoo Koranissa, että Febeshire ibadelle Diina ja Me UNEL KAULEO Jettevi anna ilosanomat, ilo-uutiset niille ihmisille, jotka kuulevat sanan, kuulevat jonkin tiedotteen tai asian. Ja sitten seuraavat siitä parhainta. Eli hyvä ihminen ja se ihminen, joka Jumala antaa ilo-uutiset hänelle, on se ihminen, joka osaa punnita ä, asioita järkevästi ja loogisesti ja ä, ä, tällaisella neutraalisella, neutraali-objektiivisella tavalla, että kuuntelee eri asioita ja sitten seuraa siitä, mikä on parasta. Että, ä, toivon, että myös meidän kuuntelijat, tai tämän ohjelman kuuntelijat, sitten kuuntelee tätä korania avoimin mielin ja katsoo sitten, että mikä siinä on hyvää.
1: Tämä on tarkoitettu, kun tämä sarja kulttuuriohjelmaksi, ei hartausohjelmaksi, mutta miten sä näet tämän, tämän myös, että onko tässä tämmöinen hartaudellinen funktio tällä, tällä sarjalla? Voiko sitä kuunnella niin?
5: Öö, niin? Joo, varmaan suurin osa kuulijoista kuuntelee tätä ihan kulttuurisena ja kiinnostuksena oppia vähän eri kulttuurista ja uskonnosta ja ihmisistä. Ja tämä on todella positiivinen piirre suomalaisessa yhteiskunnassa että me tehdään tällaista ja Tämä on tosi tärkeää tällaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, että opitaan ymmärtämään mistä tai miltä taustasta muut tulee, millaisesta ajatusmaailmasta muut tulee. Että sitten me pystytään olla paremmin yhteistyössä niiden kanssa. En usko, että siis suurin osa kuntia tätä hartausohjelmana siinä mielessä. Ehkä justkut muslimit saattaa sitten toistaa näitä Ramonan kuukautena näitä ja kuunnella.
1: Kiitoksia kovasti haastattelusta Resalat islamilaisen yhdyskunnan imami Abbas Pahmanpur tiedoksi hyvät kuulijat että uh, voitte vielä lähettää kysymyksiä ja kommentteja tästä uh, sarjasta että Yleradio 1 siis tässä nyt kertauksena uh, tulee ääneen luettuna koko Koraani ja tämä sarja alkaa siis maaliskuun alussa ja loppuu lokakuun alussa ja Koraani siis luetaan kokonaan uh, Tämän kanavan ohjelmapäällikkö Kai Färm tulee vielä lähetyksen lopuksi vastaamaan esittämiin kysymyksiin, mutta tässä välissä palataan hetkeksi Oscar Gaalaan sen tunnelmiin ja palkintoihin. Michael Keatonin tähdittämä Birdman nappasi parhaan elokuvan palkinnon. Mitä muuta huomionarvoista tästä Gaalasta on jäänyt käteen? Näin Gaalaa ja palkittuja elokuvia arvioi Cinema Mondon Mika Siltala.
6: No, viimeisin Oscar-gaalahan juhlittiin Los Angelesissa juurikin äskettäin, ja tuntuu siltä, että pääosassa olivat Michael Keatonin, eli Birdmanin alushousut, joihin viitastiin useita kertoja juhlien juontaja vilahti lavalla, ainakin luke alushousuissa ja parhaan ohjaajan Oscarin napannut meksikolainen Inaritu, päitti pitävänsä kyseisiä Kiitonin leffassa käyttäviä alushousuja onnen kalunaan juhlien asun alla. Tämä jäi tarkentamatta. Minaritu pahoitteli, että tilanne oli sen verran julkinen, että hän ei voinut näyttää sitä toteen ihan julkisesti. Siitä olisi varmasti tullut näiden juhlien eniten viitattu kuva, jos Minaritu olisi, olisi tämän tehnyt. Sinänsähän toi ei ole yllätys, että Birdman putsasi pöydän, koska Hollywood rakastaa elokuvia, jotka kertoo äh, taiteen luomisesta ja sen mutkikkuudesta.
1: Ja Hollywoodista Yks. itsestään?
6: No nimenomaan ja ehdottomasti. Vaikka m, tällaisen perin kliseisen m, show must go on Broadwaylla, Konseptin kautta, mutta todella tuoreesti ja lennokkaasti kerrottuna. Se toinen aivan, aivan ilmeinen ää, piirre on pääosanäyttelijöiden pystyt meni sekä miehille että naisille vakavasti sairaita ää, rooleja esittäneille tähdille. Eddie Raymond Hawkingin roolista ja Julian Moore Alzheimerin roolista kärsivänä alisena. Tämähän jo Tropic Thunder parodiassa aikoinaan perusteltiin, että näyttelijä pärjää parhaiten, kun se on house half retard. Että ei kannata ihan mennä loppuun saakka. Sillain melko lailla kärsivä yli Forrest Gump. Ja mielellään joku tosipohjainen tausta siinä, niin yleensä silloin lähtee oskareita. Ja molemmat pääosat näytti tätä toteen
1: aika vahvasti. No tarjosko Mika Siltala, tämänkertainen gaala, jotain yllätyksiä esimerkiksi siinä, että mitä elokuvia ei palkittu?
6: Monet pahotti mielensä siitä, että Boyhoodia jäi aika vähälle, eli Patricia Argoet äh, päähenkilön äidin roolista napasi naissivuosan nice, ihan ansaitusti epäilemättä. Mm, nythän on niin, että vaikka Boyhood on älistyttävä konsepti ja sen, sen kuvausaikataulu toistakymmentä vuotta ja kaikkia sen kallasta tekee siitä erityisen leffan, niin eihän esimerkiksi leikkauksessa palkita kuvaus vuosien määrästä, vaikka leikkausta äh, itkettiin, että miten, miten on mahdollista, että se meni ohi. Äh, leikkauksessahan ehkä tehdään rytmin taidetta ja whiplash-rumpalin äh, tarina äh, aivan oikeutetusti nappas Rich Lash sai myös miessivuosan aivan fantastiselle J.K. Simonsille, joka esittää tätä varsin panaattista jatskoulun opettajaa. Ää, haluan nostaa yhden leimallisen piirteen vielä esille. Meksikolaiset tulee lujaa. Viime vuonna ää, meksikolainen ohjaaja kutsasi pöydän Alfonso on Tänä vuonna Alejandro Ina Ritu. Kuvauksesta palkittiin toista vuotta peräkkäin. Ää, Emmanuel Lubetski. Eli Oscar-palkinot vuotaa rajan yli yhä useammin.
1: Mistä se kertoo
6: No se kertoo siitä, että lahjakkuudella ei ole, ei ole kotimaata ja Haliwoodhan on tällainen talentimuri, että kyllä se mielellään ottaa, ottaa lahjakkuuksia vastaan kaikkialta. Ranskalainen säveltäjä Alexandre Despla voitti Grand Budapest-hotellista parhaan musiikin vaikka. Hänen pahin kilpailijansa oli äh, Alexander Despla eli hän itse äh, kuolla Imitation Game, ja itse vedin tuossa omat pelonlyöntini pieleen, koska ajattelin, että Despla häviää, koska äänet jakautuu hänen kohdallaan kahdelle eri leppalle. Tämä on tällaista aina hieno säätöä. Sit jo.
1: Miten mieltä sinä olet Mika Siltala tämän vuoden sekä näiden äh, ehdokkaiden että sitten nyt palkittujen elokuvien tasosta?
6: Kyllä mä sanon, että taso on erinomainen. Ja myös sillä tavalla äh, hyvin onnistunut juhla, että aika monet leffat on tällä hetkellä ajankohtaisia myös Suomen valkokankailla. Grand Budapest Hotel on tehnyt jo kierroksensa ja, ja jotain tällaisia poikkeuksia siellä, siellä on, mutta pääosa, pääosa elokuvista on juuri tullut Suomen valkokankaille ja, ja on kansalaisten nähtävissä. se on Varmaankin Oskareiden ja elokuvajuhlien perimmäinen tarkoitus nostetaan palaadukkaita elokuvia esille. Sen verran ehkä tässä voin suorastaan uutistynkää livauttaa, että parhaan äh, dokumentin palkinnon saanut äh, Laura Poitrasin Citizen Four, joka kertoo Edward Snowdenista, kuten monet varmaan tietää. Eli tästä Amerikan viranomaisten laajojen vakoiluohjelmien paljastajasta niin sitten 4 saapuu Suomen valkokankaille pari viikon kuluessa. Ja se on esimerkiksi leffa, joka, joka varmastikin tarviten Oscarin päästäkseen vielä laajempaan levitykseen ja kyseessä on
1: huomattavankin tärkeä asia. Oliko parhaalle vieraskieliselle elokuvalle, jonka palkinnon sai puolalainen Iida, niin mitään varten otettavaa ehdokasta kilpailijaa?
6: No monet varmaan arveli, että mm, koska Venäjä on paljon uutisissa ihan muiden kuin elokuvallisten toimiensa ansiosta, niin, niin mm, putin kriittinen tai valtapiireä kritisoiva ää, Leviathan olisi ollut vahvoilla. Vierskielisessä kategoriassa kävi niin, että hyvinkin ää, klassinen taideelokuva, aivan, aivan siis virheetön helmi, puolalainen Hiida, vei Oskarin varsin odotetusti. On hyvä, että Oscar Gaala ei lukitse itseään johonkin, johonkin kuplaa, vaan sillä on yhteys todellisuuteen, mutta kyllä tässä tapauksessa ehkä paras mahdollinen elokuva voitti mitenkään kiistämättä Leviathanin arvoja, mutta ehkä Venäjän vastaista toimenpiteitä voi harkita muutenkin kuin äänestämällä Oskareissa.
1: Näin Oskar-voittajia ja häviäjiä arvioi Mika Siltala. Kello 15 uutisissa kerrottiin, että Yle Radio Yhdessä luetaan Korani kokonaan tällä kanavalla siis. Ja olen sanonut pitkin lähetystä, että Yle Radio Yhden ohjelmapäällikkö Kai Färm kommentoi tämän lähetyksen aikana teidän esittämiä kysymyksiä ja kysymyksiä kommentteja. Mä voisin aloittaa aika tuoreella. Tässä lukee näin, että loistava kulttuuriteko. Tätä varten yle on olemassa. Oskarit ynnä muu sellainen on tyhjää sivistyksen rinnalla. (laughs) Miltä Kai sun silmiin ja korviin on tähän mennessä? Tässä varmasti ihmiset vielä prosessoivat tätä tätä tietoa, tätä uutista, niin miltä tähän mennessä on vaikuttanut kommentit? Ilahduttavan Ilahduttavia kommentteja.
2: Siellä on, on fiksuja ja ihan aitoja ja hyviä pohdintoja ja tämä kertoo tietenkin tämän kanavan kuulijoiden sivistystasosta, että mun on
1: ollut todella hyvää keskustelua, mikä täällä, täällä nyt on ollut käynnissä. Mä luen muutamia kehuja ja yhden kritiikin. Täällä on näin. tasa vuoksi olisi suotavaa, että käsiteltäisiin samalla tavalla myös muut uskonnot, koska Suomi on uskontojen suhteen vapaa maa. Juutalaisuus, asia monet uskonnot, jne. Tämän voisi sanoa kuuluvan sivistyksen ainakin ymmärtääksemme, miten maapalloa ja meitä on hallittu. Hyvä idea, aloittakaa tällä ja jatkakaa muilla pyhillä kirjoilla ja kontekstin selitys on paikallaan kaikkien kirjojen paikalla. Ei kristittyjen raamatustakaan ymmärrä hölkäsen pölähtävää, ellei tiedä kontekstista mitään. Ja loisto idea, nyt ei tarvitse mututuntumalla kommentoida islamia. Toinen asia on Koranin tulkinta, kuten raamatunkin. Sitten kritiikin puolelta. Suvivirren laulaminen kevätjuhlassa on kyseenalaista, mutta korani luenta radiossa on monikulttuurillista ja suvaitsevaisuutta lisäävää lainausmerkeissä. Tällaista siis nykysuomessa. Mitä sä kommentoit ensinnäkin näitä?
2: No kommentoita viimeistä ensimmäistä, että Yle Yhdessä myös kuullaan suvivirta. ihan varmasti, että tämä ei, ei ollenkaan... Tota Noin. No ylipäätänsä, tässä tosiaan puhuttiin näistä muista pyhistä kirjoista, niin kuin me aluksi todettiinkin, niin ei ole olemassa mitään estettä. Meidän täytyy miettiä, mikä olisi siis seuraava askel, mutta hy- kovasti niin on ruvennut houkuttamaan tämän Koraniprojektin yhteydessä, että tämä olisi, tämä olisi, metodia olisi hyvä käyttää myös muissa jo paraamatussa.
1: Mennään kysymyksiin. Meneekö luenta myös areenaan?
2: Tuo on hyvä kysymys, että se on jotenkin unohtu, muuta sanoa, että tämä menee kokonaisuudessaan areenaan sitä mukaan, kun ne valmistuu, ja, ja ovat tota, ja pysyvästi areenassa. Että ajatuksena on se, että pystyy palaamaan sinne, ja ehkä opetuskäytössä, missä tahansa sitä pystyy käyttämään sieltä, että kyllä, areenaan menee.
1: Ja tämä tulee nyt radiosta ulos keskeytyksettä, että ihan joka, jokaisena mahdollisesti.
2: Niin, se muoto on sillä tavalla, että lauantaisin ja sunnuntaisin, että se sunnuntai ei ole lauantain uusin tavara, aina lauantaisin, Kello 17. uutisten jälkeen ja sunnuntaisin kello 17. uutisten jälkeen tulee nämä jaksot. Ja sen jälkeen on suoraan sitten areenassa.
1: Ja, ja ennen kuin tämä sarja alkaa, niin tulee nämä kolme äh, johdantokeskustelua, jo, jossa on siis professori Jaako M. Hämeantila muun muassa puhumassa. Kyllä. Jonka ä, suomennosta siis myös tässä, tässä luetaan. Tuorein, Seura...
2: tuorein korani suomenossa on hänen.
1: Onko se painettuna myös? On. on. se ihan se samainen. On. Seurataanko ohjelman kuuntelijalukuja ja jos niin millä viitekehyksellä?
2: Totta kai kuuntelijalukuja aina seurataan, ja, ja, mutta tämä nyt ei tietenkään ehkä ole tarkoitettukaan sellaiseksi, sanotaan, tämän pyrkimyksenä ei ole suuret massat. Totta kai aina on ilahduttava, jos tulee, mutta tämä on niin ennen kaikkea pysyvä kulttuuriteko ja sitä varten tämä areena ulottuvuus on tärkeää, että se on sitten aina löydettävissä, mutta... Tietenkin me seuraamme kuuntelujen lukuja, että me tätä ohjelmaa tehdä.
1: Otetaan muutama kysymys vielä tähän, mahtuu. Harkittiinko koranilukijaksi naista?
2: Harkittiin tai mietittiin ylipäätänsä, että onko, tällä, onko siinä mitään, mitään vaikutusta ja kysyttiin myös ja ei ollut mitään estettä sille, että olisi ollut nainen, mutta sitten itse asiassa raaman sisällä katsottiin, että Savalaisen pekkaan sopivin tähän tehtävään.
1: Sitten joku salalliittoteoreita, kun kysyy, että olisi mielenkiintoista tietää, oliko ohjelmaidean taustalla joku politiikko tai puolue tai porkkana yleensä.
2: <laughs> ei. Pettymystä täytyy tuottaa. Kukaan ei soittanut minulle yölle puheluetta nyt korraani.
1: Kiitoksia Kai Färm näistä, näistä vastauksista ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, että millä tavalla te hyvät kuulijat otatte vastaan nämä koraniluennan luennan jaksot, jotka siis alkavat maaliskuun 7. päivä. Kiitoksia seurasta. Tämä oli... Kultakuume tällä erää kuulemiin.